0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Kimsing, ganzheitlich bewusst erfolgreich und glücklich. Surprise, surprise, wir haben heute nicht Mittwoch, sondern Dienstag, den 8. März und Ladies, es ist Weltfrauentag. Anlässlich dazu lasse ich es mir natürlich ganz besonders nicht nehmen, heute natürlich eine Folge zu The Kimsing rauszubringen und das ein bisschen vorzuziehen. Ähm, und zwar mit dem heutigen Thema über Emanzipation, Gleichberechtigung und Feminismus. Ich werde hier gar nicht lange drum herum reden. Ich lege direkt los. Ich glaube, das wird eine lange Folge, vielleicht sogar ein Zweiteiler. Also, let's go! Los geht's, packen wir es! <lacht> so kann man es heute wirklich nennen. Zu Beginn dieser Folge möchte ich erstmal ein bisschen ins geschichtliche Geschehen und in die ganze Historie überhaupt zum Thema Emanzipation, Gleichberechtigung und Feminismus reingehen, damit du einfach auch mein Gespür dafür bekommst, was die letzten Jahre, Jahrzehnte so passiert ist, weil von Jahrhunderten kann man tatsächlich da noch gar nicht sprechen. Und ähm, ja, ich habe aktuell so ein bisschen das Gefühl, dass das alles so ein bisschen in Vergessenheit geraten wird und ähm, diese, ich sage mal in Anführungsstrichen Gleichberechtigung, die ja noch keine wirkliche ist, also da ist noch einiges zu tun, ähm, so ein bisschen als Selbstverständlichkeit gesehen wird und die ist im Moment so ein bisschen im Stillstand, so, so fühlt sich das für mich auf jeden Fall an. Dem werde ich auf jeden Fall auf den Grund gehen in dieser Folge. <lacht> Vieles wird sich von selbst alleine klären. Ich gebe meine Gedanken preis zu den ganzen, also insgesamt zu diesem Thema. Und ja, möchte da auf jeden Fall auch wieder natürlich wie immer inspirieren. Vorleben tue ich es ja schon. Aber ich glaube, dass wenn man das, solange man das nicht so richtig benennt, weiß man gar nicht, was ich da eigentlich genau vorlebe und was ich lebe. Ich würde mich schon als Emanzipierte gleich berechtigte Frau beschreiben als Feministin, da bin ich ein bisschen zurückhaltend. Hm, solange sie das Bild so abgeben, was man so in den Köpfen hat, möchte ich damit eher weniger zu tun haben. Auch dazu komme ich, warum ich das so sehe oder auch das wird sich dann von selbst klären. Ja, und ich würde sagen, genau, damit man erstmal so ein bisschen eine Einleitung bekommt in das ganze Thema, warum, wieso, weshalb warum dann noch diese Wichtigkeit ist, wo es an allen Ecken und Enden noch irgendwo hapert, scheitert, fehlt und was wir zu tun haben zu unserem eigenen Glück und zum Glück unserer Kinder, darüber spreche ich jetzt, genau, und deswegen starten wir mal mit dem Jahr 1949. 1949. Ich wette, du hast keine Ahnung, was es in diesem Jahr auf sich hat. Ich war auch ziemlich ähm, perplex, als ich das so gelesen habe in meiner Recherche zu der heutigen Folge. Ich habe richtig mal, richtig mal, bin ich mal tief in die Recherche gegangen. Und zwar ist es so, dass erst seit 1949 erstmals Gleichberechtigung von Männern und Frauen im deutschen Gesetzbuch verankert worden ist. Ist das nicht krass? Ich meine, das bedeutet, dass wirklich erst seit 73 Jahren die Gleichberechtigung in Deutschland angekommen ist. Jetzt kann man sagen, ja, 73 Jahre ist eine lange Zeit, aber nee, im, im Insgesamten, in der Weltgeschichte sind 73 Jahre nichts. Das ist ein Fingerschnips. Nichts. Puh. Einmal ein Puster. So. 73 Jahre ist gar nichts. Und ähm, was ich noch viel, viel krasser aber dazu finde, zu dieser Zahl 1949 ist eine andere Zahl, auf die ich gestoßen bin, nämlich ganz genau 1849 ähm, hat erstmals eine Frauenbewegung in Deutschland überhaupt stattgefunden. Und zwar durch Luise Otto Peters, die ist Gründerin der Deutschen Frauenbewegung gewesen. Und das bedeutet, dass 100 Jahre Lass dir das mal durch den Kopf gehen. 100 Jahre wurde für die Gleichberechtigung gekämpft. Es wurde 100 Jahre etwas getan, bis hier auch nur das Minimum erstmal geschehen ist. Weil nach 1949, nach der Gleichberechtigung, ist ja noch ganz, ganz viel weiteres passiert. Dazu komme ich gleich. Und ähm, das finde ich so, ja, mich hat das richtig umgehauen, diese zwei Zahlen vor Augen zu haben. Einmal diese 100 Jahre, dass da wirklich... 100 Jahre sich für eingesetzt worden ist durch Unmassen von Frauen und durch Initiativen, Bewegungen, Aktionen, dass wir Gleichberechtigung leben dürfen, wie wir sie heute leben. Und dass sie gleichzeitig noch so jung ist. Und was heute aktuell davon noch übrig ist, also von dieser ganzen Bewegung, das fand ich ein bisschen erschütternd, dass da eigentlich gar nicht mehr so viel von vorhanden ist. Aber dazu später mehr. Genau. Also 1949 war die erste wirkliche nennenswerte Veränderung in Deutschland, die hier so eine Gleichberechtigung reingebracht hat. Kommen wir zur nächsten markanten Jahreszahl. Ich habe mir so in dem ganzen in der ganzen Historie Einfach die für mich persönlich und ich denke für die Allgemeinheit, die markantesten ähm, Daten mal so ein bisschen rausgesucht. Alle konnte ich nicht aufnehmen, aber ich habe die relevantesten rausgenommen und ähm, mir notiert. Und das nächste markante Jahr ist 1958, also das ist 64 Jahre her, damit du das so auf dem Schirm hast, das sind genau 64 Jahre Jahre. Ähm, da wurde erstmals entschieden, durch das Gleichberechtigungsgesetz wurde das nämlich geltend gemacht, dass der Mann nicht mehr jederzeit die Arbeit seiner Frau fristlos kündigen darf. Hallo? Kannst du dir das vorstellen? Ich meine, wusstest du das? Ich wusste das nicht. Also ich wusste, sage ich mal, grob so von diesen ganzen Frauenbewegungen und, und Frauenrechtlerinnen und ähm, dass wir da noch erst so um die 50er Jahre rum überhaupt erstmal Rechte zugesprochen bekommen haben. Ähm, aber genau im Detail und so, da habe ich mich tatsächlich auch jetzt erst dazu befasst, ne? also was so Daten angeht und die ganze geschichtliche Historie. Und ich muss sagen, ich fand es einfach nur krass. Ich meine, stell dir das mal vor, So, du, du hast gearbeitet, du brauchtest sowieso ohnehin erstmal eine Erlaubnis. Also frei, frei war überhaupt gar nichts. Du musstest dir von deinem Ehemann die Erlaubnis holen. Aber erst seit 1958 durftest du arbeiten, wie du wolltest. Weil ansonsten, wenn der Mann dachte, ach nee, die wird mir jetzt hier zu aufmüpfig und mir passt das nicht, konnte er einfach zu deinem Chef gehen und sagen, hier, meine Frau bitte fristlos vom Dienst entfernen. Die soll wieder zu Hause an den Herd gehen, die Alte. Ich fand das richtig krass. Aber in demselben Jahr ist noch was passiert und auch das ist einfach krass. Und seit 1958 dürfen Frauen in Deutschland den Führerschein machen. Ey... 64 Jahre, das ist nichts. Wir dürfen erst seit 64 Jahren ohne die Erlaubnis, wohlgemerkt, des Mannes, einen Führerschein machen. Vorher durften wir ihn vielleicht schon machen, aber nur mit der Erlaubnis auch des Mannes. Aber das haben eben auch viele Frauen nicht gemacht, weil ich glaube, das ist so wie heute mit anderen Dingen, dass man dann einfach als Frau so ein bisschen als Mannsweib galt oder so. Also richtig krass, ja. Genau, so viel zu 1958. Du siehst, wir kommen jetzt langsam unserem Jahr näher, aber wir sind ähm, Jetzt bei 1977. Jetzt kommt doch mal der richtige Knüller, weil man eigentlich denkt, dass sich das mit 1949 erledigt haben müsste. Aber nein, seit 1977 gibt es erst, und jetzt pass auf, die Abschaffung der Hausfrauenehe. Das bedeutet, Frauen müssen nicht mehr den Haushalt führen. Vor Gesetz. Gesetzlich. Frauen müssen nicht mehr gesetzlich in der Ehe den Haushalt führen. Und das gibt es erst seit 45 Jahren. Das bedeutet, bis vor 45 Jahren waren wir gesetzlich dazu angehalten, den Haushalt zu führen. Pff, krank. <lacht> kann man sich heute überhaupt gar nicht mehr vorstellen. Ne? Also man kann das ja freiwillig machen. Man kann alles im Leben freiwillig machen, aber sich das mal so in den Kopf zu rufen, dass das Gesetz das vorsieht, dass die Frau das zu tun hat. Und dass es quasi dann auch Konsequenzen mit sich natürlich gebracht hat, wenn die Frau dem nicht nachgekommen ist. Ich will mich jetzt gar nicht so lange daran aufhalten. Schließlich haben die Zeiten sich ja Gott sei Dank dank dieser ganz, ganz starken, tollen Frauen geändert. Ähm ich komme jetzt, jetzt gibt es einen großen Sprung zu 1997. Und jetzt kommt... Ich finde so ziemlich einer der größten, also eigentlich finde ich alles Knüller, aber das ist auch richtig Knüller. Und das sind erst 25 Jahre, 25 Jahre, 1997, 1997, da war ich schon geboren. Also da war ich schon voll auf der Welt integriert. Es ist jetzt nicht so, dass das dann irgendwas so vor meiner Zeit war, sondern 1997, da, da war ich schon über ein Jahrzehnt auf dieser Welt. oder Ja, genau ein Jahrzehnt. Oh, jetzt habe ich mich verraten. Egal, das wird bestimmt so mit den Folgen untergehen. <lacht> ja, das ist 25 Jahre her. Und seit 1997 werden sexuelle Nötigungen in der Ehe als Vergewaltigung strafbar gemacht. Vor 1997 durfte der Mann die Frau nötigen. Und es war keine Vergewaltigung, es war einfach nur eine ja, sollte sich nicht so anstellen quasi, ne? Also eigentlich hattest du kaum eine Chance als Frau, deinen Ehemann vor Gesetz strafbar zu zu bestrafen, also also zu bestrafen, wenn er dich vergewaltigt hat innerhalb der Ehe. Puh, boah, da, da schauert es mir so. Da, da denke ich mir, wir wir glauben heute, wir sind in einem so fortschrittlichen Land, ein Scheiß sind wir. Deutschland ist sowas von hinterweltlarisch, wenn man sich andere Länder daneben mal ansieht. Wir gucken, sage ich mal, in andere Länder, ich sag mal in die Emirate zum Beispiel, da wird es heute gelebt. Aber wenn wir mal ehrlich sind, bei uns war das Gefühl vorgestern auch noch der Fall, okay, wir mussten uns vielleicht nicht voll verschleiern. Aber das ist auch das Einzige. Also wo unterscheidet sich denn da der Rest noch von all dem, was ich hier gerade vorlese? Ja, Ich weiß nicht, was wir so tun, dass wir so westlich sind. Das so, also so westlich in dem Sinne, was man unter westlich definiert. Nichts, gar nichts. Wir sind total, also oh, egal. Und jetzt kommen wir zu dem, allerkrassesten in Bezug auf dieses Thema heute, das jüngste, was eigentlich sehr markant ist, erst seit 2016, halte ich fest, erst seit sechs Jahren, halt dir das nochmal vor Augen, heißt in Deutschland Nein, auch Nein. Das bedeutet, dass erst seit sechs Jahren, sechs Jahre, das ist nichts, kann eine Frau sagen, ich habe Nein gesagt. Wenn sie vorher nicht Nein gesagt hat, dann galt es nicht als Vergewaltigung dann war das einfach einvernehmlich. Und wenn sie Nein gesagt hat und gesagt hat Nein, aber doch irgendwie anzügliche, was weiß ich, was die Männer sich dann da zusammengereint haben, dann, dann wurden die Männer schon entweder freigesprochen oder gar nicht so hart belangt für ihr Tun, wenn sie sich an einer Frau vergehen. Also wenn du überlegst, dass das die letzte Gesetzesänderung in, in Bezug auf die Gleichberechtigung und auf die Emanzipation erst sechs Jahre her ist. Wir sind am Anfang. Wir sind am Anfang beim Thema Emanzipation, Gleichberechtigung und Feminismus. Aber tun so. Und wir Frauen, ganz ehrlich, und da muss ich uns alle jetzt mal ein bisschen wachrütteln, leben, als wäre die Gleichberechtigung eine Selbstverständlichkeit. Und als wäre sie schon komplett ähm, ja, komplett in, in unserem Sein, in unserem deutschen Leben, in unserem westlichen Leben komplett verankert. Und das ist es nicht. Und das muss man sich einfach noch mal ganz kurz, bevor ich hier in die Themen ein bisschen mehr reingehe, einfach noch mal uns ganz klar hervorrufen. Und das ist einfach so drastisch. Und ich finde, sich das einfach noch mal so ganz krass vor Augen zu halten, bewegt vielleicht, und ich hoffe, es bewegt einfach in der einen oder anderen Frau, die das gerade hört, auch einfach etwas, dass sie einfach merkt, okay, oha, da muss noch mehr passieren und vielleicht fühlst du dich ja dazu, ja, auch berufen, deinen Anteil oder einfach alles so ein bisschen mehr zu reflektieren, zu überdenken und zu hinterfragen und einfach dementsprechend auch deine weiterführenden Entscheidungen ein bisschen anders zu gestalten oder eben zu überdenken. Ich habe mir einen kleinen Auszug aus Wikipedia rauskopiert, den lese ich jetzt gleich vor und gehe dann nochmal grob in der Zusammenfassung dieses geschichtliche Geschehen in Bezug auf die Emanzipation, Gleichberechtigung, den Feminismus ein und schließe dann damit erstmal quasi das geschichtliche in Anführungsstrichen ein bisschen ab, wobei das eigentlich gar nicht so leicht ist, das so außen vorzulassen. aber gehe dann mal wirklich in die wirkliche Sachkommunikation, ja? Ich weiß gerade nicht, das anders auszudrücken. Also nochmal, 1849 war Luise Otto-Peters Gründerin der ersten deutschen Frauenbewegung. Das wichtigste Ziel dieser ersten Generation der Frauenbewegung, zu der auch Auguste Schmidt und Henriette Goldschmidt gehörten, war das Recht der Frauen auf Arbeit und Bildung. Dabei sollte die Bildung und die Arbeit der Frauen nicht alleine den Frauen selbst dienen, sondern der ganzen Gesellschaft. Außerdem sollte die Bildung und Arbeit den Frauen ein finanziell von den Männern unabhängiges Leben ermöglichen. Für bürgerliche Frauen gab es bis dahin kaum Möglichkeiten zur Berufstätigkeit. Seit 1800 rum gibt es in Europa-Deutschland bereits Frauenbewegungen durch Zusammenschlüsse, Organisationen und Verbände, die sich für Frauenrechte einsetzen. Erst 150 Jahre später also kam es dann tatsächlich zu den ersten nennenswerten Ergebnissen, die Früchte getragen haben hier in Deutschland. Also ich finde es einfach nochmal total krass, wie, wie lange Frauen für uns gekämpft haben. Wie viele Frauen vor uns da waren, die, denen wir das zu verdanken haben. So komisch sich das anhört, wie frei wir heute leben dürfen, dass wir heute so frei leben dürfen, dass wir, dass wir frei sind, dass wir, dass wir freie Geschöpfe sind, dass wir nicht mehr unter, unter dem Schöffel eines Mann steht unseres Ehemannes ja dass wir heiraten müssen um überhaupt gesellschaftlich anerkannt zu werden um dann quasi in ein Knast der Ehe zu leben um dass wir ähm freie Berufswahl haben, dass wir überhaupt arbeiten dürfen und das nicht einfach nur zum Hobby, sondern wirklich in mittlerweile und das ist auch noch gar nicht so lange, wenn du dich damit beschäftigen möchtest, schau mal wirklich in die Geschichte bei Wikipedia rein. Wir dürfen noch gar nicht so lange wirklich jedem Job auch nachgehen. Das ist auch relativ frisch, um ehrlich zu sein. Aber all diesen Frauen, diesen starken, bewundernswerten Frauen, bin ich so dankbar, wirklich. Die haben es möglich gemacht, dass es dass wir einfach genderspezifisch, unabhängig jeden Beruf ausüben können, den wir einfach wollen. Das ist grandios, dass das möglich ist. <lacht> Weil, wie gesagt, wir denken, dass das selbstverständlich ist. Aber dafür haben diese Frauen gekämpft. Dass wir einen Führerschein machen dürfen, dass wir ein Wahlrecht haben, dass wir politische Entscheidungen mittreffen dürfen. Auch das war alles nicht selbstverständlich. Das äh, kam alles eben durch diese ganzen Bewegungen. Genauso auch, dass wir ähm, protestieren dürfen, dass wir auf die Straße gehen dürfen, ohne festgenommen und quasi gefühlt gesteinigt zu werden. Ja, Dass wir überhaupt eine Stimme bekommen haben, und ähm, ja, das ist eben alles noch ziemlich frisch und gar nicht so lang. Und wie gesagt, gar nicht so selbstverständlich. Jedenfalls kamen dann die Zeiten des Aufschwungs, in denen Frauen begannen, sich zu bilden, um natürlich unabhängig zu sein. Nicht quasi aus Langeweile zu arbeiten, sondern wirklich, weil sie unabhängig sein wollten. Weil sie es auch endlich durften. Ne? Überleg mal, erst seit 1977 waren Frauen nicht mehr vor dem Gesetz gezwungen, den Haushalt zu schmeißen. Also... Wahnsinn. Also quasi kam dann auch so alles ins Laufen und die Fra Frauen wurden eben auch emanzipierter und stärker und selbstbewusster und unabhängiger. Die Frauen haben angefangen, sich selbstständig eben auch zu bilden, sich Bildung anzueignen und dementsprechend dann eben auch ins Berufsleben zu gehen und Karriere zu machen. Ne? Und jetzt, meine Liebe, ab hier spreche ich Dachles. <lacht> Ach was. Sowas von. Das ist mir ja schon eh insgesamt allgemein das Thema Emanzipation, Gleichberechtigung, Feminismus. Ich glaube, wenn man sich so ein bisschen meinen Podcast anhört und die Folgen bis hierhin verfolgt hat, hat man da schon so ein bisschen ein Gespür für bekommen, dass ich mich schon sehr, ähm, ja, die Frauen einfach, sagen wir es so, Frauen dazu ermutigen möchte, aufzustehen, ne, ihre Wahrheit zu leben. Klar ist das alles, was ich hier sage, geschlechtsspezifisch, ne? absolut. Ähm, Männer sind genauso willkommen wie Frauen, aber grundsätzlich bedarf es einfach bei Frauen noch viel mehr Arbeit. Es ist einfach so. Ich habe es ja gerade dargelegt, wie, wie viel Arbeit wir noch vor uns haben, weil wir erst seit sechs Jahren die letzte Emanzipationsgesetzesänderung ähm, hatten. Und es werden noch viele folgen. Das heißt, wir sind mittendrin. Wir sind noch lange nicht am Ziel. Und das weiß ich eben. Ne? So, das weiß ich jetzt nicht erst seit heute den Recherchen. Die Recherchen habe ich gemacht, um richtige Daten rauszufiltern. Ähm, und ich brauche mich ja nur umsehen und weiß, das, dass wir noch einiges an Arbeit vor uns haben. Ähm, damit wir wirklich von einer emanzipierten, wobei ich das Wort auch schwierig finde, sagen wir in einer gleichberechtigten Welt leben. Das Wort gefällt mir am allermeisten. Das Wort Emanzipation und Feminismus finde ich ein bisschen schwierig. Ich finde es sehr schwierig und sehr konträr und sehr. Das bietet beide beide Begriffe bieten sehr viel Diskussions. Ähm, Potenzial und Stoff und auch Stoff für Uneinigkeiten. Aber ich denke, bei Gleichberechtigung sind wir uns alle einig. Sollte man meinen. Also wenn ich mir so ein bisschen die aktuelle Bewegung angucke, sind wir uns bei Gleichberechtigung auch nicht so ganz einig, weil die aktuelle Gleichberechtigung so ein bisschen fort, dass die Männer zurücktreten und die Frauen be bevormundet werden. Das, denke ich, nämlich ist absolut der falsche Ansatz, den ich aktuell so ein bisschen beobachte. Aber im Grunde genommen, wenn wir ehrlich sind, wissen wir alle, was Gleichberechtigung bedeutet. Gleichberechtigung bedeutet, dass Frauen wie Männer gleiche Rechte haben. Same, same. ne? Keine Unterschiede, genau. Und damit kann ich sehr gut leben und darauf möchte ich auch gerne aufbauen. Denn Gleichberechtigung bedeutet eben auch, dass Männer auch dieselben Rechte wie Frauen haben. Und das ist nämlich auch ein sehr, sehr wichtiger Ansatz. Zu dem komme ich aber auch noch später, weil ich den auch etwas schwierig finde, insbesondere in Bezug wirklich auf ähm, Beruf, Karriere und so weiter. Aber dazu komme ich, wie gesagt, später nochmal. Jetzt geht es erstmal nochmal darum, dass ich Tacheles sprechen will. <lacht> Frauen, wacht auf! <lacht> Nein, nicht ganz so schlimm. Aber es ist wirklich so. Wenn ich mir aktuell die Gesellschaft so ansehe, habe ich ein bisschen das Gefühl, dass wir noch nie so frei waren als Frauen in Deutschland ne? und gleichzeitig noch nie so rückläufig in unserer Emanzipation nämlich. Also ich finde es wirklich, oh, mich gruselt es immer wieder und es ist echt ein Thema, was mich seit Jahren wirklich oft triggert und richtig wütend macht und auch traurig und fassungslos. Also einfach... Ich finde einfach, gerade durch die sozialen Medien und dadurch, dass also das mag jetzt wirklich, das ist sehr gewagt, was ich hier jetzt von mir geben werde. Aber ich finde, dass die sozialen Medien ja auch irgendwo eine gewisse Multikulti-Gesellschaft, also in einer gewissen Mentalität, die wir leben, beeinflusst. Und gewisse Schönheitsideale, gewisse ziele gewisse vorstellungen vom leben die sind so ein bisschen ineinander verschwommen ich habe so manchmal so ein bisschen das gefühl dass die deutschen also die weiblichen deutschen Ziele in den sozialen medien das was man so in den sozialen medien in dem geschehen so hin einfach sieht sowohl in der eigenen optik wie auch im lifestyle sehr ja, wie soll man sagen, orientalisch geprägt sind, was einfach uns mit unseren Frauenrechten und unserem Lifestyle einfach mal um 100 Jahre wieder zurückgeschmissen hat. Ähm, ja, ich könnte jetzt einfach sagen, dass es so ist, aber ich sehe, ich, ich habe nur diese leise Vermutung, dass es ein bisschen damit zusammenhängt. Ich meine, schauen wir uns unsere Optik an. Wir sehen mittlerweile aus, also in den sozialen Medien, ja, wie, wie ich eigentlich nur Frauen aus dem Iran, Irak, so aus diesem orientalischen Raum kenne. Ne? Sehr auf jeden Fall, also absolut super, ne? Jetzt bloß nicht äh, äh, das ist völlig wertungsfrei, aber es ist eben von dort inspiriert. Und so eben auch die Art, wie die sich verloben, wie die sich kleiden, wie die heiraten, dass die diesen Lifestyle haben, der sehr häuslich gebunden ist und wenig. Karrierebezogen, ähm, gleichberechtigt. Also klar, im Iran vor allem weiß ich ganz auf jeden Fall, ne, dass es da auch wahnsinnige Frauenbewegungen gibt und das ist auch ein sehr. Also ein Land ist definitiv, ne? Also das, bitte nagel mich jetzt nicht auf den Iran fest. Ich weiß, dass die Frauen da wirklich auch voll tough sind, ne? Und für sich einstehen und dass es da wirklich. Ähm, also das ist eines der Länder, also wo die Frauen definitiv äh, auch ihren Mund aufmachen. Aber das ist ja auch ein Mischmasch. Ich sage ja Multikulti, es ist sehr oriental. Ich habe das jetzt nur optisch als Beispiel genannt. Ne? Ich finde zum Beispiel die Kardashians, die könnten auch Iraner sein, einfach von der Optik. Das ist so, 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 typ, so eine Typsache. So, insgesamt, aber eben durch dieses Multikulturelle, glaube ich, haben wir das wieder viel mitbekommen, ne? dass es eben so ist, dass das Haus sehr wichtig ist, in dem wir leben. Und so diese ganzen oberflächlichen Dinge, die so ein bisschen eben den Rahmen über unseren Lifestyle geben, ist schon ein bisschen von dort hier rüber geschwappt, weil ich kenne das, also schon, Immer eigentlich, dass diese Frauen sehr gepflegt sind, wunderschön ähm, und sehr viel Wert auf Ästhetik im Allgemeinen legen, in, in allen Lebensbereichen. Und das haben wir uns angenommen. Das finde ich super gut. Und das sollte auch definitiv beibehalten werden, weil ich finde, dass wir Frauen, liebe, wir deutschen Frauen, nicht unbedingt ähm, von Ästhetik geprägt sind. Also in dem Fall finde ich das gut. Was ich aber gerade so ein bisschen beobachte. Und es ist ja so, dass in den sozialen Medien einfach Trends entstehen. Und jetzt gehen wir mal raus aus den sozialen Medien. Das ist jetzt gar nicht mehr einfach so. Also allgemein, ich sehe so einen gesellschaftlichen Trend, dass die Frauen wirklich wieder so ein bisschen bevorzugen, die hübschen Heimchen am Herz zu sein. Ähm also Themen wie Beauty, Haushalt, Kinder bekommen, schwanger sein, Rezepte, Einrichtungen, gutes Aussehen. Also all diese Heimchensachen am Herd sind absolut im Fokus des Interesses getreten in der Frauenwelt. Bildung, Karriere, Fortschritt und dergleichen sind absolut zweitrangig geworden. Ja, Und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, als wären starke Frauen aus der Mode gekommen. Also irgendwie ist das total kontrovers mit gleichzeitig auch so ein bisschen diesem Aufhänger und den Themen mit Diversität und ähm, alle sind akzeptiert und so. Ja, ja, absolut das eine schließt das andere, aber irgendwo nicht aus. ne ähm, Ich finde so ein bisschen, ja, <lacht> also dieses... Wenn wir uns, schauen wir uns mal wirklich ganz kurz nochmal zurück in den sozialen Medien. ne Gucken wir mal das an, was die Influencer vorleben. Was influenzen die denn? Die influenzen, dass du dein Traumhaus baust, dass du eine dicke Karre fährst, dass du möglichst schnell zwei Kinder auf die Welt bringst. Ja, dass du dich, dass du kochen kannst. Keine Ahnung, gut dabei aussiehst. Ne? Also... Wie gesagt, ja, als wären wirklich starke Frauen aus der Mode gekommen, eine große Stimme, irgendwas zu erzählen, haben die doch alle nicht. Was, also, was womit inspirieren die dich denn? Also, das sind ganz klar, ne? Es gibt auf jeden Fall Unterschiede oder sagen wir Ausnahmen. Ne? Zum Beispiel Marsha, die hat doch ihren eigenen Podcast. Die, die ist sehr politisch orientiert, finde ich mega gut. ne Ich feiere die Frau wirklich, weil sie eben auch zeigt, dass man auch sehr modeaffin und fashionaffin und beautyaffin sein kann und trotzdem aber als Frau auch eine Stimme haben kann, die eben über genau dieses Heimchen Kram so hinausgeht über dieses Püppchen, sagen wir es so, ne, dass sie auch wirklich ähm, politisch was zu erzählen hat. Also ein Beispiel, da gibt es ganz, ganz viele weitere mit Sicherheit, aber es ist eben wirklich eher die Ausnahme. Und ähm, das, was aktuell so ein bisschen Mode ist, ist wirklich eben dieses Heimchen am Herd, gut aussehen, ne also irgendwie verloben, heiraten, Kinder bekommen, Endstation, Eigenheim. So, was danach kommt, der dann wird noch ein bisschen hier ein auf Business gemacht, die sind jetzt alle Unternehmerinnen, ähm, mehr schlecht als recht, <lacht> mit ihren eigenen Kollektionen durch andere komplett ausgeführt, nur dass sie ihren Namen dafür geben und ein paar tausend Euro im fünfstelligen Bereich bekommen haben, aber das war dann auch, das ist das, was uns vorgelebt wird aktuell. Aber so wirklich ähm, Macher, so die aktuell wirklich vorangehen, die wirklich auch was zu erzählen haben, die auch was bewegen wollen, die unsere Gesellschaft positiv prägen wollen, in welche Richtung auch immer. Das, daran fehlt es mir einfach im Moment unheimlich an allen Ecken und Enden, egal in welche Richtung ich gucke. Ähm, und ich kann mir das eben auch nur so erklären, dass wir eben noch gar nicht so weit sind, wie wir glauben, dass wir weit sind. Und ich glaube, weil wir eben noch gar nicht so weit waren, hat uns Social Media in Bezug auf Emanzipation, Gleichberechtigung und Feminismus absolut nicht gut getan. Absolut nicht. Weil irgendwie waren wir, glaube ich, sehr fasziniert von <lacht> einer anderen Lebensform, von dieser super weiblich und so, ne, und, und dieses ganze super schöne Lifestyle-Ding, mega gut, absolut, ne, ich bin ja auch voll dafür, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass dann gleichzeitig diese andere Form, die eben auch im Leben vorhanden ist, so ein bisschen ausgeschlossen wird und man sich dann auch doch wieder so ein bisschen in die Komfortzone begeben hat und denkt, ach, ne, eigentlich finde ich hier so in meinem, in meinem, auf meinem Luxussofa in meinem Eigenheim mit ähm, zig OPs und Designer und so ganz bequem und warum was ändern, warum was bewegen, ne? Genau, da ist vielleicht auch die Frage dieses großen Warums. Warum eigentlich? Na, Also ich denke halt für deine Kinder. Wenn du doch schon wirklich den Fokus wieder so ein bisschen auf dieses eher heimische und, und ähm, ruhigere Leben auch irgendwo und nicht karriereorientierte oder freie Leben so, so gerichtet hast, dann sollte man doch wenigstens aber ähm, den Hauptfokus irgendwo dann auch eben auf die Bildung und ja, für die Zukunft unserer Kinder eben ausrichten. Und ich finde, dass wir Mütter, es all unseren Töchtern schuldig sind oder dass wir einfach dazu verpflichtet sind, den auch irgendwo vorzuleben. Ne? Das ist nämlich immer das, weil Kinder tun nur das, was sie vorgelebt bekommen und nicht das, was ihnen erzählt wird dass sie alles sein können und eben nicht nur das nett aussehende Heimchen am, am Herd. Dafür haben doch all diese Frauen nicht gekämpft, damit wir genau das dann wieder auf einmal vorleben, das gutes Aussehen und Eigenheim so und zwei Kinder das absolute Ziel des Lebens sind. Mann, danach geht es doch erst los. Danach geht es doch erst los. Das sollte doch erstmal die schöne Basis ist ja absolut toll, aber was kommt denn dann? Ja, so... Wie steht es um Bildung? Und damit meine ich nicht nur einen Schulabschluss und auch nicht nur vielleicht eine Ausbildung und auch nicht nur ein Studium. Man kann sich darüber hinaus noch so viel bilden. Intelligenz kommt nicht davon, dass man einen Beruf erlernt hat oder eine Schule absolviert hat. Intelligenz und, und ein freier Geist und auch ein kreativer Geist und ein Geist, der auch irgendwo für Wachstum und Fortschritt da ist, der, der lebt von neuem Wissen, von neuen Erfahrungen. Und damit meine ich nicht nur Reisen. Ja, Reisen sind gerade auch so, oh, so ein Ding, das ist so in aller Munde. Ja, Reisen sind schön, Reisen sind wichtig. Aber auch die, die sollten ja irgendwo beiläufig stattfinden. Die sollten das Ziel sein, dass man das beiläufig so im Leben natürlich mitnimmt. Aber hauptsächlich haben wir dieses Geschenk dieses Lebens bekommen. Und ich sehe einfach, dass die Männer ja, also dass wir einfach stillstehen. Die Männer, die machen so ihr Ding weiter, ne, so wie immer einfach. Und wir Frauen sind aktuell so ein bisschen, habe ich das Gefühl, am Durchschnaufen, ohne mit dem Fokus auf weiteren Wachstum, auf, auf weitere, ja, ohne dass der Fokus auf Fortschritt gelegt ist. Und das, was ich einfach aktuell so ein bisschen beobachte, das macht mich wirklich wütend und traurig und fassungslos. Und es ist unfair und nicht gerecht für all die Frauen, die sich so für uns ins Zeug gelegt haben. Wir sollten weitermachen und anknüpfen und unseren Kindern auch Vorbilder sein. Dass man einfach mehr erreichen kann und dass wir als Frau auch nicht immer... In Frauensachen stecken bleiben müssen. Ich finde, wir können auch mal unsere High Heels wegschmeißen oder mal für eine Zeit lang ausziehen und uns in weiß nicht Bauarbeiterschuhe stürzen, also bildlich gesprochen, ja, und uns ein paar Handschuhe überziehen und mal richtig hart anpacken. Also nur weil man das tut, heißt das nicht, dass du danach nicht mehr die High Heels anziehen kannst. Wir sollten unseren Kindern eine Welt schaffen, in der Selbstverwirklichung, Weiterentwicklung, Wachstum, weiblicher Zuverdienst zur Wirtschaft und Politik einfach eine Selbstverständlichkeit sind, in dem man gar nicht mehr groß drüber sprechen muss. Ich finde, dafür sollten wir sorgen. Und das können wir einfach nur, indem wir auch irgendwo was tun. Das heißt ja nicht immer gleich, dass wir dann auch da drin selber operativ aktiv sein müssen. Nein, nein, aber irgendwo... Ja, irgendwas müssen wir schon vorleben. Ne? Und ähm, wir können nicht einfach äh, verschnaufen, <lacht> ohne gleichzeitig was anderes Gutes vorzuleben. Ähm, gleichzeitig gibt es nach wie vor die Themen wie Frauenquoten, äh, Gleichberechtigung, sexuelle Nötigung am Arbeitsplatz. Das sind immer noch Dinge, die gelebt werden. Frauen, die verdienen im Schnitt 20 Prozent weniger als Männer. Das sind alles Dinge, die können wir doch nicht so stehen lassen, aber irgendwie werden sie einfach stehen gelassen. Es wird so wenig dagegen getan oder was heißt dagegen getan? Es wird so wenig dafür getan, dass die Dinge sich selbstverständlich ändern, so wie das es selbstverständlich ist, dass wir heute einen Führerschein machen können zum Beispiel. Ich bin immer dagegen, gegen Dinge etwas tun zu wollen und bin lieber dafür, für etwas etwas zu tun. Also es passiert einfach so wenig wirklich im Bereich der Emanzipation. Das, was jetzt irgendwie aktuell passiert, das sind Dinge wie, dass Männer plötzlich dazu verleitet werden, auch rückläufig zu werden und zu verzichten, auf ihre Karrieren zu verzichten. Ja? Also, dass die jetzt auch ähm, sich Elternzeit nehmen können. Zum Beispiel, ne, das ist ja so ein Thema, wo ich denke, das ist total toll. Aber ist das jetzt die Lösung? Das ist so das Einzige, was mir wirklich so im Kopf geblieben ist, was so in den letzten Jahrzehnten oder in Jahrzehnten passiert ist. Also neben der Gesetzesänderung, dass Nein auch Nein heißt. Ähm, ja, Männer dürfen jetzt Elternzeit nehmen. Wow. Und es gibt eine Frauenquote. Pff, furchtbar übrigens. Also ich bin ja der absolute Gegner gegen die Frauenquote. Ich finde ja, Frauen sollten an die Spitze kommen, weil sie Leistung bringen und nicht, weil sie eine Frau sind, weiß aber, dass ich da so ein bisschen die Katze in den Schwanz beißt, weil eben Frauen auch schwieriger in die Position kommen, solange Männer Entscheider sind und dass Männer mit Männern mehr sympathisieren, das weiß ich. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, und das muss einfach auch mal ganz offen und ehrlich angesprochen werden, dass Frauen, weil wir noch so frisch eben in der Gleichberechtigung sind, es noch nicht so krass verinnerlicht haben, für sich auch wirklich einzustehen und vor allem für sich aufzustehen und wirklich auch die Arschbacken zusammenzukneifen und durchzuziehen und was zu machen und wie gesagt, ne, in die Chefetage zu gehen und da auch wirklich ähm, schlagfertig und schlagkräftig einzufordern, was ihnen zusteht. Nein. Was passiert? Wir gehen hin und wir fragen. Wir fragen einfach mal. Versuchen kann man es ja. Wenn, und das ist ja das Höchste der Gefühle, oder? Wenn wir ehrlich sind. Das Höchste der Gefühle ist ja der Gedanke, überhaupt den Weg zur Chefetage zu gehen und etwas zu erfragen, was uns eigentlich zustehen sollte, selbstverständlich. Und solange wir... Als Frauen fragen und uns das nicht nehmen, wird sich dahingehend auch verdammt nochmal nichts ändern. Auch eine Frauenquote wird nichts, rein gar nichts daran ändern. Denn dann, was ist das Resultat der Frauenquote? So, ach, wir müssen uns ja nicht anstrengen groß, ja, wir müssen so ein bisschen in die Richtung gehen und dann regelt das schon die Frauenquote, weil so viele Frauen gibt es ja im Business eh nicht. Wenn ich mir jetzt also einen männlich orientierten Beruf aussuche und da in die oberen Etagen gehe, muss ich ja eigentlich gar nicht so viel Einsatz geben, wenn es in diesem Unternehmen eine Frauenquote gibt. Ja, ganz toll. Wollen die gleichen Rechte wie Männer, aber weniger dafür tun. Also das ist nicht das, was wir wollen, aber das ist das, was am Ende quasi ganz knallhart gesagt passiert mit einer Frauenquote. Und das ist doch nicht das Ziel. Das Ziel sollte doch sein, dass wir auch uns das holen, was uns zusteht, weil wir es verdienen und nicht, weil es eine Quote vorgibt. Und dass wir dafür sorgen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der es einfach vollkommen normal ist und dass es eben genderneutral ist und dass... Einfach Männer wie Frauen Hand in Hand zusammenarbeiten, auf Augenhöhe, wirklich eben gleichberechtigt. Das, das ist doch das, was das Ziel sein sollte und nicht irgendwelche erzwungenen Frauenquoten. Ja, ich verstehe es. Es ist irgendwo ein Anfang und irgendwo muss ja auch ein Anfang gemacht werden, um überhaupt erstmal für dieses Thema zu sensibilisieren. Aber allgemein, darüber habe ich ja schon oft gesprochen, finde ich eben, dass Deutschland ein sehr ja, verweichlichtes Land ist. So ein bisschen allgemein von der, von der, von der, ja, von der deutschen Kultur, von der deutschen Persönlichkeit. Wir sind halt nicht so diese, oh, Kämpfer, ne? Und schon gar nicht eben wir Frauen. Ähm, weil, wie gesagt, in diesem Land die Emanzipation noch gar nicht zu Ende ist, gar nicht ausgereift ist. Es ist einfach so halbgar irgendwie. Und ich muss jetzt etwas sagen, oder ich möchte gerne etwas sagen, was sich auch total frauenfeindlich anhören kann. Und das ist es nicht. Ich, ich bin einfach total gesellschaftskritisch, aber mit dem Fokus auf Wachstum, auf, auf Weiterentwicklung, auf Optimierung. Ja, und dafür muss man eben Dinge wirklich auch kritisch begutachten. Und ähm, Einfach gucken, okay, wo sind denn die Fehler? Ne? Wenn ich nicht kritisch und wirklich ehrlich mir die Fehler oder Schwächen ansehe, kann ich nicht wachsen. So einfach ist das. Und wenn ich mir ansehe, was wir zu sehen bekommen in Bezug auf ähm, im Kampf zur Gleichberechtigung oder im Feminismus, kommen mir persönlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir persönlich ist das so, ähm, so Bilder in den Kopf von entweder totalen Kampf-Emanzen, so äh, à la Merkel, ja, <lacht> so. Ähm, Absolut unweiblich. Oder total durchgeknallte, nackte Frauen, die auf die Barrikaden gehen. Und was anderes kommt mir da gar nicht in den Sinn. Und, ähm da muss man auch mal ganz ehrlich an der Stelle den Männern zugestehen, dass sie recht damit haben, ähm, Frauen weniger ernst zu nehmen. Ganz ehrlich. Jetzt mal richtig, so richtig hardcore plakativ gesprochen, ja. Und sicher gibt es dazwischen ganz viel mehr. Aber eben nichts Prägnantes, was im Gedächtnis bleibt und wirklich bewegt. Also es gibt hier und da ein paar schwammige Dinge und mit Sicherheit auch Organisationen und, und Verbände. Aber da passiert einfach zu wenig. Und... Ähm, auch wenn ich mir den Feminismus ansehe, ne, es wird viel verlangt, aber wenig gemacht. Die wirkliche ursprüngliche Frauenbewegung, wo ist sie denn? Ganz ehrlich, einmal im Jahr, jetzt zum Weltfrauentag, <lacht> heben alle den Zeigefinger, alle Unternehmen, alle Frauen, alle erzählen sehr happy women, denn kein Schwein weiß mehr wirklich, um was es eigentlich geht, was wir überhaupt feiern, warum wir das überhaupt feiern. Ich frage mich, warum feiern wir das überhaupt? Weil wo ist die Gleichberechtigung? Wo, wo ist die Emanzipation? Vor allem die Emanzipation. Also Gleichberechtigung ist irgendwo da, aber die Emanzipation an der fehlt es mittlerweile irgendwie gerade wieder, weil die Frauen sich nicht holen, was sie bekommen sollten oder könnten. So. Also was feiern wir ne? So sorry ne, ein bisschen salopp gesagt, aber knallhart ne? Ja und dann feiern wir all diesen Weltfrauentag und dann und dann. Ne? Dann haben wir den 9. März und alles ist wieder vorbei. Und die Frau geht wieder an den Herd, guckt Instagram, ah, ich muss mal ein bisschen Lippen aufspritzen. Ah, ich poste mal morgen hier ein äh, Bild äh, halb nackt auf Social Media und äh, erzähle, wie weit ich mit meinen Hochzeitsvorbereitungen bin und dass ich schon im siebten Monat schwanger bin und wie süß das alles ist. <lacht> ja, setzt live. Das ist gerade aktuell knallhart die Realität. Das ist die Gesellschaft, die nach außen gelebt wird, die den Trend, auch außerhalb Social Media, irgendwo so ein bisschen beeinflusst. Und das ist drastisch. Es ist zum Kotzen. Es ist wirklich zum Kotzen. Ich habe gerade jetzt besonders natürlich vor dieser Folge mir Gedanken gemacht, warum ist das so? Woher kommt das? Und habe recherchiert und Beiträge gelesen und analysiert. Und natürlich, zum, ist, ist eine Sache besteht ja immer aus mehreren Geschichten und ähm, irgendwo ist das Ganze eben wirklich Social Media geprägt, ne, natürlich. Aber irgendwo ist es eben auch, ähm definitiv de facto und den dürfen wir eben nicht vergessen. Deswegen konnten wir dahingehend überhaupt erst rückläufig geprägt werden, weil es noch gar nicht ähm, stabil manifestiert war, ne unsere Gleichberechtigung. Oder es ist es ist noch nicht stabil verankert in unserer DNA. Nicht mal in denen von, also gerade gerade insbesondere bei uns Frauen. Ne? Und solange es bei uns Frauen nicht im Kopf verankert ist und in unserer DNA und wir das nicht leben und nicht nach vorne gehen, können wir nicht erwarten, dass das bei den Männern verankert ist und die das für uns schon alles so ebnen, den Weg. Nein, den Weg, den müssen wir schon selber gehen und ich finde, dass ähm, wir in Deutschland definitiv die Möglichkeit haben, gewisse Wege auch zu gehen, aber sie werden nicht gegangen. Ne? Und... Ähm, ja, natürlich, ich glaube, dass wir eben noch so Unsicherheiten in uns tragen und so einen fehlenden Glauben, weil es noch zu wenige Frauen gibt, die als gutes Beispiel vorangehen. Und es ist noch nicht hopfen und mals verloren, absolut nicht null, darum geht's gar nicht. Es geht einfach darum, dass Frauen wieder anfangen müssen oder erstmal anfangen müssen, eben auch wieder an sich zu glauben und sich auch trauen zu glauben und trauen, zu träumen. Das sind einfach Dinge, die super wichtig sind. Und da finde ich, da sehe ich absoluten positiven Trend. Und das passiert auch gerade, auch ähm, in Bezug auf die ganze äh, ja Mindset-Geschichten. Ne? Und diese ganzen, ja, also wenn ich mich umgucke, die Frauen, die glauben schon, dass man so vieles schaffen kann oder dass das Leben es auch gut mit einem meint und so. Da sehe ich schon so eine gute Bewegung. Das auf alle Fälle und das wird definitiv auch, das ist notwendig und das ist gut, dass das so ist. Und ich finde, jetzt ist es auch irgendwo an der Zeit, das beim Schopf zu packen und darauf irgendwo ein bisschen aufzubauen. Quasi raus aus dieser Verschnaufphase äh, Phase. und so langsam, langsam können wir jetzt auch mal wieder in Aktion treten. Und damit meine ich wirklich signifikante Aktion und nicht schwammige Aktion. Und ich wie gesagt, es muss nicht immer der Super-GAU sein, ne? überhaupt nicht. Aber jede Frau kann doch einen minimalen Beitrag dazu leisten, dass unsere Nachkommen, also da sitzen wir alle Frauen im selben Boot, eine bessere Welt haben, dass es da eine Selbstverständlichkeit ist, dass Frauen mit Männern gleich auf sind und auf Augenhöhe sind. Und da geht es eben nicht nur immer um den Beruf oder um ähm, Gehälter. Es gibt doch so viel mehr und es ist doch, der, 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 der Teufel steckt im Detail, ne? auch Kleinvieh macht Mist. Du musst nicht, wenn du jetzt nicht total dich patriotisch fühlst, zu einer Demo aufrufen und ähm, weiß ich nicht, irgendwas einfordern oder so oder für mehr Frauenrecht oder so kämpfen, das musst du nicht. Das können andere machen und die, die sich das zutrauen, macht das auch bitte. Das ist so, so wichtig, ne? Aber du kannst vorleben, dass zum Beispiel Frauen auch Fußball spielen können. Das sind Kleinigkeiten, ja, das sind wirklich minimale Kleinigkeiten. Aber eben diese Gender-Geschichten so ein bisschen auflösen, ohne, und da wird es nämlich heikel und ich finde, da versagen wir aktuell so ein bisschen, ohne die Männer zu sehr abwürgen, ab, äh, abwürgen. <lacht> abhängen zu wollen, ohne ihnen ihre Männlichkeit abzusprechen. Weil das, was ich im Moment sehe, ist, dass das, dass eben das, was passiert, jetzt das ist, dass es immer mehr okay wird, dass Männer weiblichere Rollen übernehmen, aber eben irgendwie in Verbindung mit diesem Rückschritt und gar nicht in Bezug auf Gleichberechtigung. Und das missfällt mir unfassbar doll. Ich finde es ganz, ganz furchtbar. Und wenn ich mir so unsere Männer anschaue, sehe ich nämlich auch, dass die irgendwie durch diese ganze Geschichte so immer mehr verweichlichen. Okay, auch Emotionen ausleben, was ich wiederum gut finde, aber irgendwie auch irgendwo so ein bisschen verweichlichen. Was aber durch uns Frauen gar nicht aufgehoben wird, weil wir auch nicht genügend vorangehen. Das heißt, es findet so ein bisschen so ein Ungleichgewicht statt, und das muss eben jetzt erstmal wieder ein bisschen ausgependelt werden, indem einfach Männer als auch Frauen einfach sich klar machen, wir sind gleichberechtigt. Gleichberechtigt heißt Augenhöhe. Das bedeutet nicht, dass einer zurücktritt oder seine Rechte abdankt oder so, oder sich ähm, weniger selbst verwirklicht, sondern das Ziel sollte doch sein, dass eine Partnerschaft zum Beispiel, sagen wir in einer Ehe, beide gleiches Können und das mit Kindern noch vereinen können, unter einen Hut bringen können, dass sowohl die Frau als auch der Mann sich sowohl im Haushalt beteiligen, im Beruf beteiligen, gleich stark verdienen, gleich starke Bildung haben, gleich viel bei der Erziehung mitzusprechen haben, gleich viel in die Elternschaft gehen können und ähm, ja, so, das bedeutet doch, es braucht doch irgendwo Lösungsansätze. Wo es am Ende des Tages auch irgendwo um die Kinderbetreuung geht. Ist das nicht Wahnsinn? Da denkt man so an, 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 an keine Ahnung, was an die krassesten Sachen. Und am Ende ist es nämlich so: kannst du das alles bekommen? Es scheitert aber am Ende an der Kinderbetreuung. Und da muss eben auch irgendwo geguckt werden, dass es einfach neue Konzepte braucht und ähm, neue Lösungsansätze. Allgemein. Neue. Das, das muss nicht nur in der Kinderbetreuung sein. Ne? Das kann auch in der Art und Weise, wie wir arbeiten, stattfinden und so weiter. Also ich will da jetzt gar nicht so tief ins Thema gehen. Das ist nur so für mich ein logischer Gedanke, dass da ja auch irgendwo es dann dran hapert. Weil es bringt dir überhaupt nichts, wenn du alles lernen kannst, alles machen kannst, gleichberechtigt bist mit deinem Partner und am Ende doch eine mene Mu machen musst, werden jetzt in kürzeren und wer zu Hause bleibt und wer arbeiten geht. Also damit ist halt irgendwo auch keinem geholfen, ne? wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und ich glaube eben auch, dass es das ist, warum eben so wenige Frauen in Chefetagen sind, warum so wenige Frauen sich selbstständig machen und warum so wenige Frauen in, in, in Manageretagen und Vorstandsgeschichten äh, äh, sind. Weil wir einfach auch total ja, mittelalterlich mit unserer Kinderbetreuung sind und allgemein mit diesen ganzen Arbeitslösungen. Ich finde, es muss so viel passieren und es werden definitiv Themen sein, ähm, sowohl das eine als auch das andere, wo ich mich künftig sowas von engagieren möchte und wo ich einfach den Bedarf sehe. Ich sehe den Bedarf nicht darin, dass wir weiter unsere Rechte einfordern müssen. Ich sehe eher den Bedarf darin, dass wir Frauen aufstehen und für uns einfordern müssen. Und dann sehe ich aber den Bedarf eben darin, dass wir einfach ja neue, modernere, allgemeine Lösungskonzepte in vielen Bereichen brauchen, damit das, was wir uns überhaupt erkämpft haben <lacht> oder noch erkämpfen werden, auch überhaupt dann praktisch im Alltag umsetzbar ist, umzusetzen ist, genau. Auf der anderen Seite ähm, sehe ich aber auch, und da fehlt es mir auch so ein bisschen ähm, ja, an der, in der, an dem, an dem, ja, ich, ich frage mich manchmal, was das so ist. Und da würde mich wirklich mal mehr, also extrem einen Austausch interessieren mit dir auch, mit deinen persönlichen Gedanken, was du denkst, warum. Frauen, wenn sie denn dann was machen und wenn sie wirklich sich trauen, in die Selbstständigkeit zum Beispiel zu gehen ja und wirklich mutig sind, warum sie dann immer wieder in diese Frauenbranchen und Themen steigen? Warum ist es dann immer wieder irgendwas im Beauty-Segment? Also Kosmetik, Friseur, Fashion, Accessoires, Interieur, also Kochen. Es <lacht> ist irgendwie doch dann immer wieder diese sehr, ja, sehr, sehr ähm, schemenhafte, feminine Geschichte. Ich sehe so wenige Frauen in der IT oder ich sehe auch weniger Frauen als Anwälte. Ich sehe auch weniger Frauen als Ärzte. Ich sehe auch, also, ne, es ist einfach so, dass, oder bei der Bundeswehr, ja. <lacht> ähm. Ich finde einfach, dass so diese Gendergeschichte auch noch so voll in unseren Köpfen ist. Also wir haben da auf der einen Seite die Männer, die jetzt Erzieher und Friseure werden und so und auch Frauen vereinzelt, die ein bisschen in die IT gehen. Aber da passiert mir einfach noch viel zu wenig. Ich finde, dass ähm, so solange wir auch uns selber so immer so limitieren und, und vielleicht uns gar nicht trauen, auch in männerdominierende Berufe zu gehen, ja, wir uns da selbst so ein bisschen allgemein auch für die Zukunft irgendwo im Weg stehen. Und da sind wir wieder eben, dass irgendwo auch der Ansatz des Glaubens an sich selbst viel mehr im Fokus widerstehen muss. Das allgemein, das ist aber eine gesellschaftliche Sache, das ist keine Gendergeschichte. Insgesamt muss einfach ähm, da so ein bisschen die 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 Amerikaner, die machen das schon ganz geil, finde ich. Die sind da uns meilenweit voraus, auch übrigens mit den Frauenbewegungen, ne? die haben da schon viel, viel eher stattgefunden. Deswegen gibt es auch in den USA ähm, viel, viel mehr Frauen in den Chefetagen und so weiter und, und auch richtige Businessfrauen. Das ist hier alles noch nicht so richtig da. Also wir hinken da den USA vollkommen hinterher. Die haben da auch, aber die USA ist auch allgemein, die sind allgemein wesentlich offener für ähm für Innovationen. Genau, Amerikaner sind einfach innovationsoffener. Die trauen sich auch mehrmal neue Dinge auszuprobieren. Ne? Die deutsche Kultur, die ist da noch sehr boah, verstaubt. ne? So, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Ne? Ist neu, ne? will ich nicht. <lacht> so nach dem Motto. Aber somit limitieren wir uns halt selbst. Ne? Uns und auch die Zukunft unserer Kinder. Darüber muss man sich dann auch immer so ein bisschen ähm, im Klaren sein. Und und auch da können wir eben ganz, ganz viel im Kleinen, im Einzelnen, im Detail einfach auch tun, indem wir an uns selbst arbeiten. Jeder Einzelne für sich weil das ist einfach so ein komplexes Thema damit ist es ist nicht damit getan auf die Straße zu gehen und zu protestieren dass Frauen genauso viel verdienen wie Männer nein das ist alles immer sehr komplex das ist so so funktioniert es nicht es muss einfach erstmal eine gesamte Mentalität erschaffen werden eine neue Kultur erschaffen werden es muss irgendwo eine Bewegung stattfinden und nicht immer nur gemeckert werden und gefordert werden es muss was getan werden und dazu rufe ich dich auf <lacht> Und jeden einzelnen zuhört. Guck, dass du alles in deiner Macht Stehende tust, dass die Welt ein besserer Ort wird. Und dass Deutschland einfach ein besseres Deutschland für unsere Kinder wird. Wir müssen mutiger sein, innovationsoffener. Wir müssen einfach auch mal offen für Neues sein, auch mal Ja zu Ungewohnten sagen, auch mal unkonventionellere Wege gehen. Wir müssen selber uns mal mehr trauen, zutrauen, an uns selbst mehr glauben, mehr in die Selbstverwirklichung gehen, mehr einfach den Fokus auf ein gutes Leben haben und nicht auf diese Arbeiterkultur legen. Wir müssen davon weg, von dieser Arbeiterkultur. Man kann arbeiten, man kann Angestellter sein, absolut, aber weg aus diesem limitierten Denken, dass alles schon so stigmatisiert ist. Lass uns ein bisschen diesen amerikanischen Lifestyle jetzt mal so langsam auch in Deutschland einfließen lassen. Für Männer wie auch für Frauen. Weil dann wird es uns Frauen automatisch auch mehr gelingen, eben in die Gleichberechtigung zu kommen, indem alle einfach so ein bisschen cooler sind, bisschen smoother, bisschen offener, innovationsfreudiger. Weil du kannst die geilsten Innovationen auf den Markt schmeißen. Wenn jeder sagt, ne, kenne ich nicht, will ich nicht, wird auch das nichts bringen und wir sind da wirklich sehr, sehr engstirnig. Also am Ende des Tages habe ich es ja jetzt mal richtig so, richtig mal auseinandergebröselt. Ne? Du kannst noch so gleich eine gleichberechtigte Gesellschaft haben. Am Ende zum Beispiel, ja, wird es eh an der Kinderbetreuung scheitern oder an unseren starren äh, Arbeitsmodellen. Gut, Corona sei Dank, muss man ganz ehrlich sagen, sind ja jetzt viele Unternehmen insgesamt mehr auf den Geschmack von Homework, also vom Homeoffice gekommen. Das ist ja schon mal irgendwo ein Fortschritt, der ja zwangsweise mitgekommen ist. Also irgend alles Schlechte bringt ja immer was Gutes mit sich. Ich finde, das ist ein super wertvoller Fortschritt, der uns noch viel bringen wird, auch im Thema der Gleichberechtigung. Ja, es ist anstrengender. Aber wie gesagt, alles, was erstmal gut besser werden soll, bringt erstmal eine gewisse Form von Anstrengung mit sich und dann kann man weiterwachsen. Irgendwann ist es vielleicht so, dass jeder Mama die ersten zwei drei Jahre auch jemand zur Seite gestellt wird oder jedem Papa, der dann von zu Hause arbeiten wird, der eben sich mit um die Kinderbetreuung kümmert. Das wäre doch mal was, oder? Zum Beispiel. <lacht> <lacht> wo ich denke, dass da auch zum Beispiel viel, viel mehr Frauen gewillt werden, auch andere Wege zu gehen, neue Wege zu gehen, steilere Wege zu gehen, mehr nach oben zu gehen, wirklich sich zu trauen, nach oben hinzusehen und zu träumen, in die Chefetagen, in die Vorstandsetagen, in die Selbstständigkeit zu gehen, zum Beispiel. Also es gibt einfach... Ja, an wir, wir, wir schimpfen so oft, woran es fehlt, aber bröseln nicht auseinander, analysieren nicht genug und gucken nicht dahin. Und ich finde, das ist doch auch was total Tolles. Es gibt noch so viele Möglichkeiten, die noch ausgeschöpft werden können. Es braucht noch so viele mutige Frauen und Männer, die sich einfach auch mal an Neues rantrauen, was einfach auch dieser Gesellschaft dienlich sein kann. Und genauso braucht es aber auch Frauen, die ins Gewöhnliche gehen, aber eben mal im, 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 in Männerbranchen mehr reingehen und einfach an sich glauben und damit auch vorleben, dass ja dass alles möglich ist für jeden und dass wir wirklich Diversität und, und Genderneutralität und das alles auch wirklich leben und vorleben und wir uns als Frauen nicht immer in diese alten Stigmata selber reinpressen. Ja, wir machen das ja selber. Also ich sag mal, in der Regel ist es jetzt nicht mehr unbedingt so und wenn man sich in so eine Beziehung einlässt, wo der Mann immer noch in 1958 stecken geblieben ist, dann ist man da auch ein bisschen selber schuld, wenn man da so ein bisschen drin stecken bleibt, aber ich sage, im Grunde genommen sagt ja kein Mann, hör mal, pass mal auf, du hast zu putzen und zu kochen und das Heimchen am Herd zu stehen. Denn auch mit den ähm, fehlenden trotz der fehlenden neuen Konzepte, die ich jetzt mal so ein bisschen angeschnitten habe, ist es ja trotzdem so, dass wenn man wirklich will, man auch wirklich vieles schaffen kann und das lebe ich ja vor und deswegen gibt es diesen Podcast, weil ich das einfach auch zeigen möchte. Ne? Ähm, wir haben diese neuen Konzepte nicht und ich lebe ja genau das. Ich lebe Emanzipation. Ich lebe Feminismus. Ich lebe Gleichberechtigung mit meinem Ehemann zusammen, Hand in Hand. Da steht keiner über dem anderen und wir kriegen das auch mit Kindern hin. Das funktioniert alles. Es ist bedarf auf alles ein bisschen umdenken, Umstrukturierung, ein bisschen mehr Aufwand und auch ein bisschen mehr Vorbereitung. Aber es geht. Man muss es halt auch nur wollen. Ne? Ich sag mal, Ausreden sind immer ein bisschen einfacher, als in die Aktion zu treten und tatsächlich für Veränderungen oder für Gleichberechtigung oder für gutes Gelingen zu sorgen. Natürlich, Ausreden sind immer der einfachste Weg, aber die bringen uns eben am Ende nicht weiter. Klar, man selber bleibt in der Komfortzone, aber mach dir bewusst, was deine Komfortzone für deine Kinder später bringt. Und ich finde, das ist ein schöner Ansatz, mit dem ich vielleicht auch diese Folge fürs Erste beende. Ich werde definitiv noch mal in diesem Podcast noch mehr auf die Themen eingehen, Emanzipation, Gleichberechtigung und Feminismus. Aber ich finde, bei allen Entscheidungen, die wir aus Angst oder Sorge oder aus Bequemlichkeit treffen und tragen, dass wir uns immer wieder bewusst machen, dass das auch Entscheidungen sind, die wir für die Zukunft unserer Kinder treffen. Und dann überdenke vielleicht dann doch nochmal das ein oder andere Mal, ob du nicht doch ein bisschen mutiger wirst, ob du nicht doch ein bisschen was anderes vorleben möchtest, ob du nicht doch dazu beisteuern möchtest, wie dein Kind die Welt sieht oder äh, hinterlassen bekommt, ja, von dir, wie es geprägt wird durch dich, welche Möglichkeiten das bekommt, weil du dazu beigetragen hast und so weiter, ja. Ich glaube, es muss eben nicht immer dieses Große, Absolute sein. Ich glaube, dass du und ich, dass wir alle, jeder, jeder Einzelne und jede Einzelne, ein bisschen was für eine bessere Welt, für eine gleichberechtigtere Welt tun kann und somit eine bessere Welt hinterlassen kann, wenn dann unsere Zeit gekommen ist. Ja, jetzt habe ich mich mal richtig schön ausgetobt und mal so ein paar Themen angeschnitten. Ich könnte da wahrscheinlich stundenlang noch drüber sprechen, aber für heute soll das erstmal reichen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich dich irgendwie inspirieren konnte und ermutigen konnte, auch mutiger zu werden, mehr in die Männerberufe zu gehen, mehr aufzustehen, für dich einzufordern und ja, deinen Kindern, ob du welche hast oder später mal auch irgendwo was vorzuleben. Du kannst ja für dich entscheiden, wie du leben möchtest. Aber lebe deinen Kindern dieses Stigmata nicht vor. Halt ihnen immer die Option offen, dass nur weil du vielleicht es heimlich total bevorzugst, sie trotzdem totale Macher sein können, auch als Frau und dass das vollkommen in Ordnung ist und auch richtig dass nichts richtig oder falsch ist. Aber das muss man auch schauen, dass man da so ein bisschen die Balance hält. Ja, genau. Lass uns träumen. Lass uns mutig sein. Lass uns die Welt verändern. Dazu rufe ich auf. Und in diesem Sinne mache ich heute Schluss und sage... Bis zur nächsten Folge von The Kim Sing. Ich wünsche dir eine wunderschöne Restwoche voller Licht und Liebe, Hoffnung und in diesem Sinne heute auch voller Mut und Tatendrang. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest. Und jetzt sage ich erstmal, mach es gut. Bis dann. Bye, bye. Ciao, ciao.